0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1960. Rok, w którym sowiecki pocisk zestrzeliwuje amerykański samolot zwiadowczy U-2, a jego pilot Gary Powers zostaje schwytany. Rok, w którym Ameryka, angażując się coraz bardziej w wojnę wietnamską, ogłasza wysłanie 3,5 tysiąca żołnierzy do Wietnamu. Rok, w którym prezydent Dwight Eisenhower podpisuje ustawę o prawach obywatelskich, która ma eliminować luki ustawy z 1957. W 1960 roku po raz pierwszy można było pójść do kina na film Psychoza Alfreda Hitchcocka, przeczytać książkę Zabić Drozda Harpera Lee, zażyć ustną tabletkę antykoncepcyjną i w domowym anturażu obejrzeć pierwszą w historii prezydencką debatę telewizyjną pomiędzy republikańskim wiceprezydentem Richardem Nixonem a senatorem demokratów 43-letnim Johnem F. Kennedym. W tym samym też roku, tuż pod koniec głośnej kampanii prezydenckiej, magazyn Time zaskoczył czytelników informacją na temat siostry jednego z kandydatów. Rosemary, najstarsza z sióstr Johna Kennedy'ego, jest ofiarą dziecięcego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych kręgosłupa i od 40 lat przebywa w domu opieki w Wisconsin, pisze gazeta. Nie będzie to jednak prawda na temat Rosemary i rodziny przyszłego prezydenta kraju a przynajmniej nie będzie to cała prawda. Ale na to trzeba będzie niestety poczekać kolejnych 27 lat. Co więc tak naprawdę stało się Rosemary Kennedy? Dlaczego przez kilkadziesiąt lat nikt poza najbliższymi współpracownikami i kilkoma lekarzami, nawet duża część rodziny Rosemary, nie wiedział dlaczego młoda, piękna i jak się wydawało całkiem zdrowa dziewczyna tak nagle po prostu znikła? Dlaczego uważa się ją za jedną z największych, a przynajmniej najgłośniejszych ofiar medycznych eksperymentów XX wieku? Jaką gorzką prawdę chowała pod dywanem jedna z najpopularniejszych rodzin Ameryki? No i w końcu, dlaczego uważa się, że Rosemary rozpoczęła coś, co do dziś nazywa się klątwą Kennedy, która według wielu do teraz ciąży nad rodziną? Mam wrażenie, że słowo klątwa jest chyba jakimś motywem przewodnim tego podcastu. Muszę tylko powiedzieć, że nie było to zamierzone. Jeśli są ze mną fani wyłącznie spraw stricte kryminalnych, to muszę uprzedzić. Ten odcinek będzie trochę inny niż zwykle. Nie powiedziałabym, że gorszy, ale inny. Ale nie pojawia się w tym podcaście bez powodu. Po pierwsze myślę, że historia Rosemary wciąż jest u nas mało znana, a myślę, że powinna być znana. A po drugie potraktujmy ją jako takie wprowadzenie do kolejnych odcinków na temat rodziny Kennedy. Im znajduje więcej kryminalnych spraw z Hollywood, tym trudniej mi o nich opowiadać bez rozliczenia się z tym szalonym amerykańskim klanem. Zanim jednak przejdziemy do samej Rosemary, to zatrzymajmy się na chwilę na jej rodzicach, bo no, będą dużą częścią tej historii. Rosemary była córką Josepha Patricka Kennedy'ego, zwanego Joe, syna amerykańskiego biznesmena irlandzkiego pochodzenia Patricka Josepha Kennedy'ego, głównego importera szkockiej whisky do Ameryki. Joe dorobił się fortuny już w wieku 20 lat na spekulacjach papierami wartościowymi i produkcji filmów hollywoodzkich. W wieku 25 lat został prezesem banku Columbia Trust Bank. Powód do dumy? No tylko częściowo, bo szybko się okaże, że jego ojciec Patrick był dużym udziałowcem owego banku. Kilka lat później Joe nawiąże współpracę z mafią i zajmie się bardziej szemranymi interesami obejmującymi głównie nielegalny import alkoholu. Pod koniec lat 30. uplasuje się na czwartym miejscu listy najbardziej zamożnych ludzi w Ameryce. Ale jego ambicje na tym się nie skończą. Po tym jak przy dwóch kampaniach prezydenckich z 1932 i 1936 roku wesprze Franklina Delano Roosevelta, Joe otrzyma w ramach podziękowania posadę przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, potem przewodniczącego Komisji Morskiej, a potem, co Roosevelt przyzna mu dosyć niechętnie, stanowisko ambasadora w Anglii. Ale w 1918 roku, kiedy jego pierwsza córka przychodzi na świat, dopiero co kończyła się I wojna światowa, a Joe, absolwent Harvardu, pracował jako dyrektor generalny stoczni Ford River, nadzorując produkcję okrętów wojennych i właśnie co poznał Roosevelta, wówczas asystenta sekretarza marynarki. Z kolei matka Rozmery, Rose z domu Fitzgerald, była córką burmistrza Bostonu, Johna Francisa Fitzgeralda, pseudonim Honey Fitz, również o irlandzkich korzeniach. Rose, podobnie zresztą jak jej własna matka, była gorliwą katoliczką, uczyła się w szkołach klasztornych i chociaż znała kilka języków i grała na fortepianie, to na polecenie ojca zrezygnowała z dalszej edukacji, a przynajmniej edukacji w takiej formie, jaką początkowo zakładała. Joe'ego poznała, kiedy miała 17 lat. No i historia tej znajomości mogła być taką, nazwijmy to, uwspółcześnioną wersją Romeo i Julii. No bo ojciec Rose latami nie zgadzał się na jej związek z synem Patryka Kennedy'ego. Z jednej strony w grę wchodziła polityczna rywalizacja, bo Honey Fitz popierał wtedy Republikanów, a Patrick, czyli ojciec Joe'ego, był zakulisową postacią demokratów. Ale z drugiej strony motywowały go bardziej przyziemne pobudki. W tamtym czasie Patrick Kennedy nie był jeszcze żadnym wielkim alkoholowym importerem, a po prostu prowadził bar. A to był bardzo irlandzki sposób na zarabianie pieniędzy, co z kolei Fitzgeraldowi się nie podobało. Dlaczego, skoro sam miał irlandzkie korzenie? Ano dlatego, że obnoszenie się irlandzkim pochodzeniem oznaczało delikatnie mówiąc, niezałatwe życie w Ameryce z początków XX wieku. Największa fala Irlandczyków przybyła do kraju w XIX wieku i byli jedną z tych grup, która nie podległa asymilacji. Byli katolikami, pracowali przede wszystkim fizycznie i ogólnie powszechnie uważały ich się za głupich, nie pozwalano im mieszkać w dobrych dzielnicach, nie przyjmowano do dobrych szkół, a w jednym ze źródeł znalazłam nawet informację, że nierzadko traktowano ich gorzej niż czarnoskórych niewolników. Nie mnie to oceniać. Więc logicznie, Honey Fitz nie chciał oddać córki rodzinie, która tak jawnie obnosiła się ze swoją irlandzkością. Po siedmiu latach wzlotów i upadków, a dokładnie to kiedy młody Joe został prezesem banku i miał już wystarczającą reputację, para w końcu uzyskała aprobatę ojca Rose i się pobrała. Rok później na świat przyszedł pierwszy syn Kennedy, Joseph Patrick Kennedy Jr. Tak, w razie gdyby się ktoś zastanawiał, to... Joe nazwał syna dokładnie tak samo, jak on sam się nazywał. I nie było to szczególnie szokujące, tym bardziej, że i on swoje imię zawdzięczał swojemu ojcu. Po dwóch latach urodził się kolejny chłopiec. John Fitzgerald, nazywany przez rodzinę Jack. To na niego Joe w przyszłości przyleje wszystkie swoje polityczne ambicje. Rosemary, pierwsza córka Kennedy, przyszła na świat 13 stycznia 1918 roku, rok po Jacku. Urodziła się w trudnym momencie historii. Świat zmagał się właśnie ze skutkami I wojny światowej i trwającą pandemią hiszpańskiej grypy. Dokładnie w tym czasie, w którym Rose rodziła swoje trzecie dziecko, Boston, czyli miasto, w którym mieszkali, niemal w całości dosłownie padał na Hiszpankę. Ten fakt jest tu o tyle istotny, że w dniu, w którym rozpoczął się poród, lekarz prowadzący był zbyt zajęty ratowaniem ludzi dotkniętych grypą, i nie mógł przyjechać na miejsce w porę. I tu pojawił się problem. Położna, która była wtedy na dyżurze, otrzymała od niego polecenie, by pod żadnym pozorem nie przyjmować porodu. Gdyby bowiem lekarz prowadzący przegapił na rodzinę dziecka, to nie mógł naliczyć sobie za ten poród opłaty. Jedyną rzeczą, jaka wydała się więc położnej logiczna, a z perspektywy czasu absurdalna, nawet dla medycznego analfabety, którym jestem, było zmuszenie pacjentki do złączenia nóg i zwalczenia chęci parcia. To miało na celu powstrzymać Ros przed rodzeniem. Dalej było tylko gorzej. Kiedy w drogach rodnych pojawiła się główka dziecka, położna zastosowała bardziej drastyczną metodę. Po prostu wpychała dziecko z powrotem do kanału rodnego. Ten koszmar trwał aż dwie godziny, o dwie godziny za długo. Chociaż już wtedy zdawano sobie sprawę z tego, że taka praktyka może doprowadzić do niedotlenienia, narażające dziecko na uszkodzenie mózgu i niepełnosprawność fizyczną, to Rosemary Kennedy przyszła na świat całkiem zdrowa. A przynajmniej tak się wszystkim początkowo wydawało. Przez pierwsze kilkanaście miesięcy życia Rosemary Kennedy zdawała się funkcjonować jak każde normalne dziecko. Jej rozwój jednak dosyć szybko stał się powodem do niepokoju. Do tej pory tak samo szczęśliwa, tak samo ruchliwa, tak samo rozwinięta fizycznie i tak samo bystra dziewczynka zaczęła odbiegać od starszych braci, kiedy miała około półtora roku. Joe Jr. i John przewyższali rozmiary pod każdym względem. Jak można się dowiedzieć ze wspomnień Rose, czyli matki rozmiary, początkowo te różnice przepisywali po prostu innej płci dziecka. No, nie mieli wcześniej córki, więc uznali chyba, że to normalne. Ale kiedy na świat przyszła ich druga córka, Kathleen, pieszczotliwie nazywana Kick, pewne opóźnienia rozmiary względem rodzeństwa zaczęły być znacznie bardziej zauważalne. Jak możemy dowiedzieć się ze wspomnień, rozmiary w porównaniu do siostry późno postawiła pierwszy krok, późno zaczęła mówić, długo nie potrafiła opanować podstawowych dziecięcych zabaw, a nawet nie potrafiła operować chociażby kredkami czy łyżką. Rose, która pisała pamiętnik, już wtedy rzadko wspominała w nim o najstarszej córce. Rzadko opisywała tam przemyślenia dotyczące Rosemary. Historycy i biografowie szukali tam właśnie informacji o wczesnych diagnozach dziecka, ale ani słowa tam nie znaleźli. Chociaż to akurat miało swoją medyczną przyczynę, bo po prostu ówczesny rozwój medycyny nie dawał możliwości postawienia jakiejkolwiek sensownej diagnozy. Nie wiemy też do końca, czy Rose i Joemu przemknęło przez myśl, żeby przyczyny opóźnionego rozwoju córki dopatrywać się w trudnym i ciężkim porodzie. A przynajmniej nie wiemy, czy przemknęło im to przez myśl, kiedy Rosemary miała te kilka miesięcy czy lat. Trudno też w ogóle powiedzieć, na ile rodzina Kennedy była w ogóle zaabsorbowana nietypowo powolnym rozwojem Rosemary. Kiedy dziewczynka miała 24 miesiące, Rose była już zajęta wydawaniem na świat piątego dziecka, Trzeciej córki Eunice. A Joe? No cóż, Joe był zajęty swoim życiem zawodowym. Zawsze pracował do późna, dużo podróżował, a większość wieczorów spędzał na biznesowych spotkaniach. A przynajmniej taką wersję wydarzeń podawał Rose. Mówiło się o tym, że miał romansę, w tym z aktorką Glorią Swenson, na który swoją drogą żona z pewnością przymykała oko. Nie wiadomo, czy Rose była w tym małżeństwie szczęśliwa. Raczej trudno byłoby, żeby była szczęśliwa, ale trzeba pamiętać, że pochodziła z katolickiej rodziny. Wyszła za Joe'ego w kościele i przed Bogiem ślubowała, że nigdy go nie opuści. A nie było tam też przecież żadnych, w cudzysłowie, formalnych powodów, dla których mogłaby zażądać rozwodu. Joe był przecież żywicielem rodziny, nie pił, nie bił i zapewniał im byt. No, idealny mąż i ojciec tamtych czasów. Zadaniem Rose była więc rola żony odnoszącego sukcesy Josefa oraz oczywiście rola idealnej matki, idealnej pani domu i idealnej towarzyszki podczas oficjalnych polityczno-biznesowych uroczystości. Na wzór własnej matki poświęciła więc życie na dbanie o to, by jej mąż był szczęśliwy. Niestety oczywiście robić z niej jakieś cierpiętnicy, bo dobry mąż pozwalał jej od czasu do czasu udać się w samotne podróże, żeby mogła odpocząć od domu, a on w tym czasie opiekował się dziećmi. Chociaż słowo opiekował nie jest tu raczej sformułowaniem zbyt odpowiednim. Sprawował pieczę nad opieką. Tak może będzie lepiej. Rose przyjęła, jak to ujęto w jednej z książek na temat Kennedych, ideologię nowoczesnego macierzyństwa. Na czym polegało nowoczesne macierzyństwo początków XX wieku? Otóż na przeniesieniu na wychowanie dzieci i prowadzenie domu – uwaga, uwaga – ówczesnych technik zarządzania biznesem. I w taki oto sposób kilkuletnie i kilkumiesięczne dzieci państwa Kennedy, a także cała służba i pomoc domowa, żyli według bardzo ścisłych wytycznych. Ich życiem dyrygowały szczegółowe zapiski dotyczące zdrowia, Posiłków, pory posiłków, czytania, zabawy, chodzenia do kościoła, edukacja, nawet długości rozmów przy obiedzie. Rose prowadziła własne karty medyczne na temat każdego dziecka, nakazując raportowanie każdej choroby, przyjętego leku, objawu alergicznego czy nawet biegunki. Ustaliła, że jej dzieci muszą zostać wychowane w zamiłowaniu do sportu. Tylko, że dla niej sport to nie był po prostu klucz do zdrowia czy dobrego samopoczucia. Dzieci Rosemary Kennedy miały w tym sporcie wygrywać. Nauka konkretnych dyscyplin skupiała się na tym, by rozwijać zwycięzców. Wszystkie dzieci Kennedy żyły ze sobą w stałej rywalizacji. A kiedy daną rywalizację przegrały, to musiały usiąść, przeanalizować przyczyny swojej porażki i zrobić wszystko, żeby to się już nie powtórzyło. Każde przewinienie karano z kolei dobrymi, staromodnymi klapsami. Spróbujcie sobie teraz wyobrazić, jak w takiej zdyscyplinowanej, sterylnej rzeczywistości mogło się odnaleźć, jak wtedy określano rozmiary, upośledzone dziecko. Rozmary po prostu nie spełniała standardów. Była jak ta taka koślawa, pokrzywiona papryka, której nie dopuszczono do sprzedaży w spożywczaku, bo odstaje od normy. Próbując jakoś w naturalny sposób wyrównać rozwój córki z innymi dziećmi, Rose nalegała na posyłanie jej do szkoły publicznej. Bała się, że jeśli wyśle ją do szkoły, w cudzysłowie dla dzieci opóźnionych, to dziewczynka nigdy nie wykorzysta swojego potencjału. Co prawda taka decyzja z perspektywy czasu wydaje się nawet dosyć logiczna, ale warto tu pamiętać, że Rose kierowały nieco mniej, że tak powiem, rozsądne pobudki. Pamiętajmy jedno. To nie była byle jaka rodzina, a rodzina Kennedy. Joe całe swoje życie poświęcił na to, by piąć się po szczeblach kariery. Sam ze względu na irlandzkie pochodzenie wielokrotnie walczył z dyskryminacją i postanowił, że ani on, ani jego dzieci nigdy tego uczucia już nie doświadczą. A opóźnione dziecko oznaczało wykluczenie. Z towarzyskich spotkań dla elity, z bankietów, imprez czy biznesowych rozmów. Dochodziła do tego jeszcze jedna, zdaje się, kluczowa sprawa. Otóż to nie były po prostu dobre czasy dla osób cierpiących na różnego rodzaju schorzenia czy choroby psychiczne. Pomijając już kwestie samej diagnostyki i leczenia, to zdecydowana większość placówek zamkniętych była po prostu obskurnymi miejscami, gdzie wysyłano ludzi tylko po to, żeby mieć ich z głowy, a nie żeby komukolwiek faktycznie pomóc. Osoby po prostu opóźnione intelektualnie zamykano z ludźmi ciężko chorymi psychicznie, alkoholikami czy narkomanami na głodzie. Przemoc fizyczna, psychiczna, czy nawet gwałty personelu na pacjentach były na porządku dziennym. Nawet wartości chrześcijańskie, według których przynajmniej oficjalnie żyła rodzina Kennedy, przestawały być pomocne, jeśli chodziło o ludzi dotkniętych problemami psychicznymi. Wielu katolików uważało, że jedynym lekarstwem dla takich osób jest przymusowa sterylizacja. Winą obarczano głównie rodziców i ich w cudzysłowie wadliwe geny. Grzesznicy mieli być karani chorobami psychicznymi, ale nie własnymi, a kilku pokoleń do przodu, czyli za grzechy ojca odpowiadał jego syn, czy tam wnuk i tak dalej. Dziecko z defektem mogło oznaczać dla rodziny Kennedy ich ostracyzm, a na to przecież nie mogli sobie pozwolić. Nie było więc innej opcji. Rosemary musiała szybko nadgonić inne dzieci. Niestety wszelkie starania, żeby sprawić, by dziewczynka była taka sama jak inne dzieci spełzły na niczym. Szkoła odmówiła rozmary przejścia z przedszkola do pierwszej klasy. Testy na inteligencję wypadały porażająco słabo. Jeden z psychologów z Harvardu szepnął wtedy Joemu do ucha, że jego córka jest opóźniona w rozwoju. Tylko co z tego, że szepnął, skoro za tą diagnozą nie szły żadne wskazówki dotyczące ani edukacji, ani terapii, ani życia z takim dzieckiem? No nie była to też właściwie żadna diagnoza. Kiedy więc Rosemary powtarzała zarówkę, rodzina szukała więc pomysłów na to, co z tym, że tak powiem, fantem zrobić. Oczywiście dzieląc to z opieką nad szóstym dzieckiem Patricią i przeprowadzką rodziny z Bostonu do Nowego Jorku. Joe od niedawna pracował właśnie w Nowym Jorku i żeby mieć czas i na prowadzenie biznesu i dla rodziny, no to zmuszeni byli się przenieść. Zamieszkali w zamożnej dzielnicy Riverdale w ogromnym, trzynastopokojowym domu. Kiedy rodzina była zajęta własnymi sprawami, Rosemary po raz kolejny nie zdała do następnej klasy. W drugiej klasie szkoły podstawowej w jednej ławce siedziała już ze swoją dwa lata młodszą siostrą Kiek. Ale co z tego, skoro nadal radziła sobie kiepsko, znacznie gorzej niż siostra. Już z natury wycofana Rosemary, to poza domem stawała się jeszcze bardziej nieśmiała, co było szczególnie widocznym kontrastem, kiedy porównało się do wygadanego rodzeństwa. W czasie, kiedy jej rówieśnicy chodzili już do czwartej klasy, to Rosemary miała tendencję do pisania w odbiciu lustrzanym, nie była w stanie pisać w linii prostej, nie potrafiła opanować gry w tenisa, podstawowych kroków w tańcu, a nawet kroić na talerzu mięsa. Nie rozróżniała różnicy pomiędzy prawą a lewą stroną. Podobno, chociaż nie zostało to do końca potwierdzone, cierpiała też na napady padaczkowe. No, nie wyglądało to dobrze i rodzina doskonale wiedziała o tym, że prędzej czy później Muszą rozpocząć szczegółową diagnostykę i znaleźć jakąś terapię. Pierwsi tak zwani eksperci od upośledzenia umysłowego, do których zgłosili się państwo Kennedy, uznali, że Rosemary doznała, tutaj cytuję, jakiegoś wypadku porodowego. Rose nie do końca wiadomo dlaczego odrzuciła ten pomysł. Postanowiła wypisać córkę ze szkoły i kształcić ją w domu. I tu pojawił się kolejny problem. No bo owszem, w takich warunkach rozmiar czuła się pewniej i bezpieczniej, ale brak interakcji z innymi dziećmi po prostu nie był dla niej dobry. Szczególnie, kiedy musiała patrzeć, jak rodzeństwo każdego dnia wychodzi i wraca do szkoły. Zaczęto więc rozważać jakąś zamkniętą instytucję. Warto podkreślić tu fakt majątku, jakim dysponowała rodzina Kennedy. To były czasy wielkiego kryzysu. Nie jeden milioner stał się w tamtym czasie bankrutem. Ale nie Joe Kennedy. Kiedy giełda się załamała, Joe znakomicie wykorzystywał nieregulowane praktyki, działając często na granicy prawa albo pod nim. Jego kieszeń nie zubożała, a wręcz przeciwnie. Co więcej, przewidział, że dzięki rozwojowi technologicznemu Hollywood zacznie produkować filmy dźwiękowe. Wersząc tam kopalnie złota, zaczął więc inwestować w produkcję filmów z dźwiękiem. No i cóż, nie pomylił się ani trochę. Rodzina Kennedych mogła pozwolić sobie na absolutnie najlepszych lekarzy i najlepsze placówki medyczne w całym kraju i nie tylko. To jest o tyle istotne, że jak dowiecie się niedługo, czasami nawet pieniądze nie wystarczały, bo nikt nie był w stanie zaoferować rozmery wystarczającej pomocy. Ostatecznie rozmery przez całe dzieciństwo tułała się po różnych szkołach z internatem, głównie takich oferujących specjalistyczne plany dla uczniów niepełnosprawnych lub opóźnionych intelektualnie. Jak jej tam było? Ano różnie. Nauczyciele dostrzegali u niej wybuchy z niecierpliwienia i niską samoocenę. Ale powoli, powoli Rozmery zaczęła się zadomawiać. Rose i Joe mogli więc skupić się na kolejnym, już siódmym dziecku Edwardzie, urodzonym w 1932 roku. W ciągu pięciu lat Rozmary zaliczyła trzy różne szkoły, a każda nowa placówka oznaczała dla niej co najmniej kilka tygodni dostosowywania się. Trudno powiedzieć, skąd wynikały te częste zmiany. Wydaje się, że głównie z niezadowolenia państwa Kennedy z uzyskiwanych wyników. Chociaż Rosemary była już nastolatką, to każda zmiana cały czas wywoływała u niej ogromne lęki. Nauczyciele zauważyli, że ma wielkie problemy z koncentracją. Nie była w stanie wysiedzieć w ławce przez dłużej niż 2,5 godziny. Być może ktoś z Was zastanawia się teraz, jak bardzo, że tak powiem, zaawansowane były problemy rozmery. To znaczy, czy dało się je zauważyć tak na pierwszy rzut oka? I tutaj niespodzianka. Otóż nie do końca. Rozmery z pozoru wyglądała jak zwykła dziewczyna w swoim wieku. Może miała małe problemy z koordynacją, nie do końca radziła sobie na zajęciach sportowych, jej pismo przypominało pismo ośmiolatka i nie wyróżniała się szczególną elokwencją, ale w wielu aspektach była zwykłą dziewczyną. Lubiła całkiem przyziemne rzeczy, chodziła na zakupy, robiła sobie fryzury, oglądała filmy, a nawet podobno grała w brydża. Ponoć miała obsesję na punkcie wyglądu, a w szczególności swoich kręconych włosów. Wielu znajomych rodziny Kennedy mówiło, że była najpiękniejszą ze wszystkich córek. Jednym z mało znanych aspektów biografii Rosemary jest tajemnicza opieka doktora Charlesa Lourensa, znanego amerykańskiego endokrynologa. Tak, endokrynologa. Podobno przyczyny problemów dziewczyny doszukiwał się w zaburzeniach seksualnych spowodowanych, tutaj cytuję, dysfunkcjonalnymi poziomami hormonów. Co ważne, Lorenz nie był ani psychiatrą, ani psychologiem. Podobno przepisał rozmiar jakieś zastrzyki oraz tajemnicze czerwone tabletki. Kwestia tych czerwonych tabletek nie jest jednak jasna do dzisiaj. Wiemy z pewnością, że rozmiar jakieś czerwone tabletki zażywała. Ale czym te leki były, tego nie wiadomo. Wiadomo jednak jedno, chociaż w 1935 roku dr Lorenz zaraportował Joemu, że jego córka jest w 100% wyleczona to ta bliżej nieokreślona terapia hormonalna no, nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Joe szukał więc kolejnych lekarzy, którzy mieli przeróżne pomysły na wyleczenie nastolatki. Bo tak, rodzina Kennedy cały czas szukała lekarstwa na całkowite wyleczenie rozmery. Jedni kierowali ją na indywidualne kursy pisania i arytmetyki, inni źródeł problemów dobatrywali się na przykład w diecie. Tymczasem Rosemary trafiała do kolejnych zamkniętych szkół dla specjalnych uczniów, ale kolejni nauczyciele załamywali ręce. Nie dało się ukryć, że Rosemary była trudnym przypadkiem. W wieku 18 lat chodziła dopiero do piątej klasy. Co ciekawe, gazeta Boston Globe donosiła wtedy, że najstarsza córka Kennedy jest obecnie studentką uniwersytetu, co, jak dziś wiemy, było kompletną nieprawdą. Farsa trwała w najlepsze. Dlaczego w ogóle rodziną Kennedych interesowała się prasa? Owszem, byli majętni, a Joe był poniekąd osobą publiczną, ale wbrew pozorom nie pisano o nich wcześniej szczególnie często. Do czasu, kiedy Joe otrzymał możliwość pracy w administracji prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Prezydent mianował go przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy. W 1938 roku Joe został z kolei ogłoszony ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Londynie. No więc cała rodzina musiała się przenieść do Anglii. To była dla Rosemary gigantyczna zmiana. Rodzice zdecydowali, że jej przyjazd do Londynu nastąpi dopiero po tym, jak większość rodziny się tam zadomowi. No, wydawało się nawet, że rodzina myśli o jej stanie psychicznym dosyć rozsądnie. No właśnie, wydawało. Bo już dwa tygodnie po przybyciu Rosemary do Londynu miała się odbyć publiczna prezentacja Rosemary i Kick, czyli dwóch najstarszych córek Kennedych, na królewskim dworze. Wiecie, taki tradycyjny ceremonio przedstawienia młodych, bogatych Amerykanek z elitarnym rodowodem lub wysokim statusem społecznym przed królem Jerzym VI i królową Elżbietą podczas balu debiutantek. Debiutantki ta rzecz jasna uznawano za kwalifikujące się do jakiegoś politycznie ukartowanego małżeństwa. Wszyscy mówili tylko o jednym, że córki Kennedy podczas tego najważniejszego wydarzenia sezonu wiosennego zbiorą wokół siebie najwięcej zainteresowania. Rosemary czekał więc długi tydzień balów, uroczystych kolacji i wydarzeń sportowych. Duża presja nawet dla całkiem stabilnie psychicznej osoby, więc trudno sobie wyobrazić, jak duża presja to była dla niej. Ale to było coś, do czego Joe i Rose aspirowali od lat znaleźć się wśród najwyższych elit, na imprezach organizowanych przez samą rodzinę królewską, być poważanym w gronie rodzin o najwyższym statusie. Dać swoim córkom możliwość poślubienia chłopców z domów tak dobrych, że nawet im się to nie śniło. Rose po cichu liczyła, że kiedy Joe zostanie ambasadorem, to ona sama będzie miała okazję stać się jego towarzyszką na publicznej scenie. Miała zająć najbardziej eksponowane miejsce w angielsko-amerykańskich sferach publicznych. Presja na rodzinie Kennedy była więc ogromna. Podobnie zresztą jak medialne uwielbienie wobec tych przybyszów z Ameryki. W gazecie Post ukazała się seria artykułów opisujących całą historię kariery i rodowodu Joe'ego opatrzona na główkiem Królewska krew rodziny Kennedy jest starsza niż króla. No, prasa ich kochała. Pokaz debiutantek to miał być pierwszy raz, kiedy Rosemary miała się znaleźć w centrum widoku publicznego. A warto tylko wspomnieć, że brytyjska arystokracja stroniła od osób chorych umysłowo. Nie było tajemnicą, że wszystkich chorych lub opóźnionych w rozwoju członków rodziny ukrywali w szpitalach, sanatoriach albo na wiejskich farmach. Przedstawienie opóźnionej rozmary w pałacu Buckingham było nie tylko stresujące, ale też bardzo ryzykowne. Jednak rodzice rozmiary byli zdeterminowani, by sekret rodzinny pozostał wyłącznie sekretem. Rozmary musiała więc stanąć ramię w ramię ze swoją młodszą siostrą i innymi dziewczynami z dobrych domów. Musiała zachowywać się i być traktowana tak samo, jak każda inna młoda kobieta. Tak, czyli jak? Ano, zasady na tej imprezie były surowe. Pomijając wymagający i konserwatywny dress code, to dochodziły jeszcze kwestie czysto techniczne, jak chociażby wspólna procesja, na której każda z dziewczyn musiała przejść, zachowując odpowiedni odstęp, grację, i rytm. W tym roku dziewczyn na prezentacji było zaledwie siedem. 11 maja oczy całej brytyjskiej elity i nie tylko miały być skupione na siedmiu dziewczynach. Jedną z nich była Rosemary. Przejście nie poszło tak perfekcyjnie, jak chyba spodziewali się rodzice. Rosemary potknęła się tuż przed królem i królową, ale na całe szczęście wpadka została potraktowana jedynie jako drobny wypadek zestresowanej Amerykanki. Ani goście, ani prasa nie zauważyli, że z Rosemary jest cokolwiek nie tak. Co więcej, to właśnie ona spośród wszystkich siedmiu debiutantek przyciągnęła najwięcej uwagi brytyjskiej prasy. Już następnego dnia Rosemary z nieznanej nikomu córki amerykańskiego ambasadora stała się wschodzącą młodą celebrytką. Kolumny plotkarskie rozpisywały się o tym, że Rosemary tańczyła z kilkoma brytyjskimi młodymi hrabiami. Według prasy Rosemary, czyli ta ładniejsza siostra, była jednak bardziej nieśmiała niż Kick. Ale wiadomo, nieśmiała brzmiało przecież dużo lepiej niż opóźniona w rozwoju. Tak to wyglądało oficjalnie. Poza kulisami sprawa prezentowała się gorzej. Osiemnastoletnia Kick mogła się cieszyć nieskrępowaną wolnością. Rosemary była z kolei trzymana pod kloszem. W czasie, kiedy Kick umawiała się z angielskimi chłopcami, Rosmary miała tylko jedną przyjaciółkę – młodszą od siebie Marię, córkę aktorki Marleny Dietrich, z którą jej ojciec był wówczas w niekoniecznie ukrywanym romansie. W Anglii Rozmary trafiała do kolejnych i kolejnych szkół. Rodzice zapisali ją na przykład, do londyńskiej szkoły przy w której uczyła ją włoska lekarka dr Maria Montessori. To była postać o tyle istotna, że kobieta przez lata praktyki wypracowała własną strategię rozwoju opóźnionych osób. Jej terapia była chyba pierwszym momentem w życiu Rosemary, kiedy rzeczywiście coś w jej zachowaniu zaczęło się zmieniać. Bez presji rodziny, bez życia publicznego, bez prasy, z dala od miasta, no po prostu kwitła. Nie oznaczało to oczywiście, że stała się, jak to oczekiwali jej rodzice, zupełnie zdrowa, ale po raz pierwszy była chyba szczęśliwa. Jednej obsesji nie potrafiła się jednak pozbyć. Miała odwieczną chęć przypodobania się innym ludziom, szczególnie swojemu ojcu. W zachowanych do dzisiaj listach do Joe'ego pisała o zastrzykach, na które godzi się specjalnie dla niego. Przepraszała też ojca, że przybrała na wadze i obiecywała, że kiedy się spotkają, to będzie już piękna i szczupła. No strasznie to przygnębiające. Jej angielską sielankę przerwały niestety wydarzenia polityczne. A konkretnie druga wojna światowa. W piątek 1 września niemieckie czołgi przekroczyły granice Polski, a kilka godzin później Wielka Brytania wypowiedziała Niemcom wojnę. Joe musiał więc jak najszybciej odesłać swoje dzieci z powrotem do Stanów. Powrót do kraju był dla Rozmary traumatycznym przeżyciem. Londyński klasztor zaczęła uważać za swój dom. Tam miała opiekunów, przydzielonego nauczyciela, lekarzy i przyjaciół. Teraz musiała na nowo odnaleźć się wśród większości już dorosłego rodzeństwa. A warto tylko przypomnieć, że większość swoich młodzieńczych lat spędziła w szkołach z internatem. Nie była przyzwyczajona do konkurowania z młodymi Kennedymi. Nie żyła z nimi blisko, nie rozumiała rozmów o polityce i wojnie. Na tle rodzeństwa Rozmary była jak dziecko, chociaż nawet młodsze rodzeństwo zdawało się widzieć jej, w cudzysłowie, ułomność. Jej największą przyjaciółką w domu stała się jej siostra Eunice. Ale kiedy siostry zabierały Rozmary na jakieś wyjścia, no to musiały jej pilnować. Rozmery nie potrafiła tańczyć, nie potrafiła sama pomalować się szminką, często rozlewała na siebie napoje i generalnie nie była zbyt zręczną rozmówczynią. Sama zresztą to zauważała. To poczucie bycia gorszą od sióstr sprawiało, że stała się poirytowana i agresywna. Znacznie bardziej poirytowana i agresywna niż kiedykolwiek wcześniej. To nie były już zwykłe wybuchy gniewu nastolatki. Rozmery wdawała się w fizyczne bójki. Biła, gryzła i śniaczyła ludzi. Doświadczała też konwulsji. Kiedy rodzice wysłali ją na jakiś obóz chrześcijański, to po kilku dniach siostry zakonne odesłały ją do domu. Okazało się, że rozmery nie potrafiła poprawnie założyć butów. Zużyte podpaski chowała do walizki, a nocami uciekała i nie wracała przez długie godziny. Przez chwilę rodzina na poważnie rozważała wysłanie rozmery do szpitala psychiatrycznego. Ba znaleźli nawet konkretną placówkę, ale do tego nigdy nie doszło. Zamiast tego w 1941 roku Rozmery trafiła do szkoły sztuk pięknych świętej Gertrudy, która funkcjonowała przy klasztorze benedyktyńskim w Waszyngtonie. No i ta szkoła przelała chyba szale goryczy. Nauczyciele dostrzegli regres w psychicznej stabilności i fizycznych możliwościach rozmery. Zamiast lepiej było z nią coraz gorzej, stawała się coraz bardziej drażliwa i agresywna i wybuchy wściekłości były już na porządku dziennym. Sprzeciwiała się zakonnicom, uciekała ze ośrodka i w środku nocy włóczyła się samotnie po mieście. Rodzina bała się o to, że stanie się pożywką nie tylko dla specerujących, niebezpiecznych mężczyzn, ale też dla amerykańskiej prasy. W końcu rodzina Kennedych, nawet ta chowana przed światem najstarsza córka, od lat żyła na świeczniku. Joe co prawda nie piastował już funkcji ambasadora, ale całą swoją uwagę skupiał na biznesach i najstarszym synu, Joe Juniorze, któremu już zaplanował polityczną przyszłość i którego trenował na przyszłego prezydenta kraju. Joe nie mógł więc ryzykować skandalu, który mogłaby wywołać jakaś poza małżeńska ciąża, choroba weneryczna, albo jakaś inna kompromitująca wpadka jego najstarszej córki. Niepokój o reputację rodziny stopniowo narastał. A Joe zaczął rozglądać się za bardziej inwazyjnymi pomysłami na rozwiązanie problemu noszącego imię Rozmary. Czy rozpatrywał, a jeśli tak, to jakie konkretnie inne opcje terapeutyczne mógł rozpatrywać dla córki, tego nie wiadomo. Według książki Rozmery ukryta córka Kennedy autorstwa Kate Clifford Larson w tamtym czasie najpopularniejszymi opcjami terapeutycznymi, terapeutycznymi w cudzysłowie, były między innymi ekstremalne przegrzewanie organizmu, ekstremalne wychładzanie organizmu, elektrowstrząsy, śpiączka insulinowa oraz ona, eksperymentalna operacja mózgu, lobotomia. Słowo lobotomia pochodzi od greckich słów oznaczających płat mózgu oraz wycinanie. I na tym też dosłownie ta operacja polegała. Pierwszy raz podobną procedurę przeprowadził pod koniec lat 80. XIX wieku szwajcarski psychiatra Gottlieb Burckhardt. Łącznie odbyło się to na sześciu pacjentach. Trudno jednak ten jego zabieg porównać do lobotomii, jaką będą poddawani pacjenci później. Burkard nie opierał się na żadnych sensownych badaniach czy naukowych obserwacjach, że np. usunięcie czy uszkodzenie danej części mózgu może poprawić stan pacjentów w danej chorobie. On po prostu wycinał przypadkowe fragmenty mózgu, a myśl, jaka mu przyświecała była taka, że pacjenci i tak byli przypadkami beznadziejnymi, więc co im szkodzi. Środowisko naukowe zareagowało na te eksperymenty wielką krytyką, ale To wystarczyło, żeby jego śladem poszli następni. Zaczęto od eksperymentowania na szympansach, a skończono oczywiście na ludziach. Tymi badaniami zainteresował się w 1935 roku portugalski neurolog Egas Moniz. Pierwszemu zabiegowi poddał 63-letnią kobietę cierpiącą z powodu objawów depresji, lęków, halucynacji i bezsenności. Zainspirowany najnowszymi badaniami neurologów i psychiatrów na małpach, a także swoimi własnymi siedmioletnimi przygotowaniami, Moni strzymał się hipotezy, że obustronne uszkodzenie płatów czołowych mózgu spowoduje poprawę stanu pacjentki. Odkryto bowiem do tamtego czasu, że uszkodzenie właśnie tej części mózgu u szympansów sprawia, że stają się łagodniejsze, mniej agresywne i bardziej skłonne do współpracy. Moniz operacyjnie uszkodził więc płat czołowy chorej kobiety za pomocą spirytusu bezwodnego. Dwa miesiące później zaraportował rzekomą poprawę jej stanu zdrowia. To zachęciło go do dalszego eksperymentowania i udoskonalania tej techniki. Skonstruował narzędzie przypominające igłę z zaciskającą się pętlą, które miało służyć do przecinania włókien istoty szarej w mózgu. Pierwszą leukotomię wykonał w marcu 1936 roku, zaraz potem dziesiątki kolejnych. Według przedstawionych przez niego raportów u 35% pacjentów choroba ustąpiła w znacznym stopniu, u 35% dała pozytywne wyniki, ale nie wyleczyła choroby, cokolwiek to znaczy, a u 30% nie nastąpiła żadna poprawa. Takie obietnice wystarczyłyby, by społeczeństwo uwierzyło w skuteczność nowoczesnej metody leczenia wielu popularnych chorób psychicznych. Z czasem coraz większa liczba lekarzy przeprowadzała i namawiała kolegów po wachu do przeprowadzania tego typu operacji na własnych pacjentach. Moniz w 1935 roku otrzymał nawet Nagrodę Nobla za odkrycie, że lobotomia może być stosowana jako metoda leczenia. Tyle, że jak potem miało się okazać, rzekoma poprawa pacjentów była tylko pozorna i chwilowa. Z czasem skutki operacji stawały się znacznie bardziej niepokojące niż pierwotne objawy. Pomimo, że lobotomia owszem redukowała pewne zaburzenia, to to powodowała kolejne. Zaczęto zauważać, że pacjenci są jakby pozbawieni dawnej osobowości i jakichkolwiek emocji. Brakowało im też motywacji, nie potrafili kontrolować popędów, obserwowano też utratę zainteresowań. U wielu stwierdzono zaburzenia nastroju, apatię, obojętność, zaburzenia samokontroli, obniżenie empatii i zmiany w zakresie przebiegu procesów poznawczych. Pacjenci mieli trudności w myśleniu abstrakcyjnym, a także tracili więź emocjonalną z członkami rodziny. Pomijając już tych pacjentów, którzy po operacji zachorowali na epilepsję, popełnili samobójstwo na krótko po zabiegu albo po prostu umarli jeszcze na stole operacyjnym. Ale te skutki uboczne dla wielu lekarzy nie miały większego znaczenia. Wieść o lobotomii przeniosła się za oceany. I to właśnie w USA ta metoda leczenia zaburzeń i chorób psychicznych prawdziwie rozkwitła. Patronem, promotorem i autorem pierwszej lobotomii w Stanach był jeden lekarz, psychiatra dr Walter Freeman. Szybko stał się czołowym badaczem w tej dziedzinie w kraju. Słowo autorem pierwszej lobotomii to w sumie było złe określenie. Freeman nie miał bowiem uprawnień do przeprowadzenia tego typu operacji, więc nawiązał współpracę z amerykańskim chirurgiem dr Jamesem Watson. Ich metoda leukotomii, bo lobotomia i leukotomia są używane zamiennie, polegała na wbiciu w czaszkę chorej osoby narzędzia przypominającego szpikulec do kruszenia lodu i bicia go za pomocą młoteczka. Którędy wbijali ten szpikulec, pytacie? Ano przez oczodoł, A dokładnie pomiędzy kością oczodołową a łukiem brwiowym. Tak wprowadzony ostry szpikulec przerywał włókna nerwowe między płatem czołowym mózgu, a między mózgowiem. Wszystko odbywało się przy pełnej świadomości pacjenta. Freeman nalegał na to, by, jeśli to możliwe, przeprowadzać takie operacje na przytomnych ludziach. Powierzchnia mózgu jest nieczuła na ból, więc wystarczyło miejscowe znieczulanie skóry. A przerażenie pacjentów wywołane świadomością wbijania szpikulca w oko prosto do mózgu, no kto by się tym przejmował. Ważne, że działało. Tym bardziej, że początkowo większość pacjentów, doktorów Freemana i Wattsa to i tak były osoby tak chore, że nie kwalifikowały się do tego, by podjąć świadomą decyzję o poddaniu się zabiegowi. Nie istniały żadne protokoły czy zabezpieczenia wobec lekarzy, którzy, umówmy się, przeprowadzali eksperymenty na ludziach. Za udaną operację Freeman uznawał moment, kiedy podczas przecięcia kolejnego połączenia między korą przedczołową a resztą mózgu, pacjent przestawał wykazywać oznaki emocji. Jakiekolwiek badania Freemana i Wattsa ograniczały się jedynie do obserwowania, jak zmienia się zachowanie pacjentów. No i przeprowadzania sekcji zwłok tych, którzy na stole operacyjnym zeszli. Poprawę zanotowali u ponad 60% pacjentów pod danym operacji. Tylko 14% czuło się gorzej. Freeman i jego towarzysz przekonywali, że niepowodzenia były wyłącznie winą samych pacjentów oraz, tu cytuję, ich głębokich wad zakorzenionych w ich osłabionej kondycji psychicznej i uszkodzonej psychice. No i weź tu, człowieku, dyskutuj. Co ciekawe, niemal 80% pacjentów stanowiły kobiety, mimo że większością hospitalizowanych pacjentów w szpitalach psychiatrycznych byli mężczyźni. Kobiety zazwyczaj poddawano operacji bez ich zgody, czy w ogóle świadomości. Tak, trafiały pod nóż, a raczej pod szpikulec do lodu na polecenie mężów, ojców i braci. Co takiego u tych kobiet leczono? Ano przede wszystkim schizofrenię, przewlekłe bóle, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresję maniakalną, stany lękowe, psychozy, halucynacje oraz wszelkie inne zaburzenia natury psychicznej, uznane za odbiegające wtedy od normy. Na lobotomię kierowano także osoby homoseksualne, których orientację w tamtym czasie uznawano za chorobę psychiczną. Innymi wadliwymi cechami osobowości były też nimfomania, zachowania przestępcze, a nawet uzależnienia. Ale co najważniejsze, do 1941 roku ta procedura nigdy nie była stosowana na osobach z niepełnosprawnościami intelektualnymi. A właśnie na to cierpiała rozmery. W maju 1941 roku na łamach gazety Saturday Evening Post pojawił się długi artykuł na temat lobotomii. Tekst głównie chwalił potencjał tej operacji w leczeniu pacjentów chorych psychicznie, chociaż wspominał też, że niektórzy eksperci ze świata neurologii otwarcie potępiali nową technikę leczenia. Dokładnie ten artykuł trafił w ręce Joe'ego Kennedy'ego i ostatecznie przekonał go do podjęcia próby. Według zapewnień doktora Freemana i Watts'a, Rozmary po zabiegu miała szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Kiedy Joe zaczął na dobre interesować się poddaniem córki lobotomii, operacja była stosowana w USA od niecałych trzech lat, a przeszło ją mniej niż 100 pacjentów. Zdecydowana większość z nich była pacjentami diabelskiego duetu Freeman i Watts z Uniwersytetu Georgia, Washingtona. W książce poświęconej Rozmarie możemy przeczytać... Chociaż lobotomia przedczołowa nie była przeprowadzana do leczenia niepełnosprawności intelektualnej i rozwojowej, Freeman zapewnił Joe'ego o skuteczności jego eksperymentalnej operacji mózgu. Freeman obiecał, że operacja sprawi, że rozmary stanie się bardziej posłuszna, a jej wahania nastroju z pewnością znikną. Twierdził, że córka Joe'ego będzie funkcjonowała jak dawniej, czyli w sumie nie wiem kiedy, że jej odczuje jedynie ulgę poprzez, tu cytuję inną z książek na temat rodziny Kennedych, odrzucenie tej części mózgu, która wytworzyła bolesną samoświadomość i anormalną zdolność do martwienia się. Z niedziałającymi płatami czołowymi nie będzie już musiała martwić się o swoją przyszłość, będzie mogła po prostu żyć z dnia na dzień. Żyć bez cierpienia z powodu nieprzyjemnych porównań ze swoimi ambitnymi braćmi i siostrami. Jeśli jej popęd seksualny zostanie uspokojony, a gwałtowne nastroje opanowane, będzie mogła pozostać w rodzinie do końca życia. Cokolwiek to w ogóle znaczyło. Joe zaufał lekarzom, wziął sprawy w swoje ręce i nie informując nikogo z rodziny, zalecił Freemanowi jak najszybsze wykonanie operacji na córce. W końcu co mogło się stać? Znaczna większość pacjentów, przynajmniej według oficjalnych raportów, została wyleczona z przykrych dolegliwości. 28 listopada 41 roku 23-letnia Rosemary została przyjęta do szpitala uniwersyteckiego George'a Washingtona jako jedna z 28 pacjentów, których Watts i Freeman zoperowali w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Nie wiadomo, czy dziewczyna wiedziała, że, a jeśli tak, to czy wiedziała, jaką przejdzie operację. Wiadomo było tylko to, że była w stanie zrobić wszystko, co mogłoby zadowolić ukochanego tatusia. Być może nie uświadomiono jej powagi sytuacji, a być może nie do końca ją rozumiała. Według wspomnień pielęgniarek jedyne czym się przejęła to fakt, że będzie musiała mieć ogolone włosy. Rozmyr, która uwielbiała swoje kręcone włosy i cieszyła się, kiedy prawiono jej komplementy, zgodziła się dopiero wtedy, kiedy doktor Watts powiedział, że dołoży wszelkich wysiłków, by oszczędzić jak najwięcej jej loków. No i teraz ważna sprawa. Dlaczego w ogóle Rozmary miała mieć zgolone włosy, skoro operacja odbywała się przez wprowadzenie narzędzia w oczodu? Nie powiedziałam wam wszystkiego. Owszem, Watts i Freeman wpadli na pomysł ze szpikulcem do lodu, ale nie tak od razu. Przez pierwszych kilka lat mieli inną metodę uszkadzania płatu czołowego. To była tak zwana standardowa lobotomia przedczołowa, a dokładnie autorska technika Freemana-Wattsa nazywana też lobotomią precyzyjną. Ostrzegam tutaj osoby wrażliwe, że ten opis będzie dosyć obrazowy, więc jeśli obawiacie się, że może wywołać u Was niepokój, to przewinie sobie materiał kawałek do przodu. Standardowa lobotomia przedczołowa polegała na wierceniu dwóch otworów po obu stronach czaszki na wysokość skroni. Operacja, tu chyba nikogo nie zaskoczę, również odbywała się przy pełnej świadomości i przytomności pacjentów po uprzednim znieczuleniu za pomocą elektrowstrząsów. Według wspomnień osób uczestniczących przy takich operacjach, pacjenci może i niczego nie czuli, Ok, ale byli przerażeni zgrzytającym dźwiękiem, przypominającym wiercenie zęba i hałasem całej tej aparatury. Błagali lekarzy czasem o ratunek, a czasem po prostu o śmierć. Z racji tego, że Rosemary była jedną z pierwszych 80 pacjentów, na jakich umówmy się eksperymentowali Freeman i Watts, miała zostać poddana właśnie tej metodzie. W dniu operacji Rosemary zgolono znaczną część włosów, ręce i nogi przypięto do stołu i podano znieczulenie miejscowe w okolice skroni. Następnie dr Watts, instruowany przez Freemana, rozpoczął operację. Wywiercił dwa otwory po obu stronach głowy Rosemary w pobliżu skroni. Dźwięk zgrzytania i silny nacisk na czaszkę spowodował u niej duży niepokój. Ale Watts nie przestawał. W jego prywatnych notatkach czytamy. Wykonałem chirurgiczne nacięcie mózgu przez czaszkę po obu stronach, nie większe niż jeden cal. Przez otwory po bokach jej głowy włożyłem specjalnie wykonaną elastyczną szpatułkę o szerokości ćwierćcala do jej czaszki w pobliżu płatów czołowych, obracając ją i drapiąc, by weszła głębiej w mózg. Freeman poprosił Rozmary, żeby przez jakiś czas śpiewała piosenkę, recytowała wiersze, opowiadała mu historię o sobie, liczyła i powtarzała miesiące w roku. Odcinały większość zakończeń nerwowych, łączących płaty czołowe od reszty mózgu. Jednak przy czwartym i ostatnim cięciu Rozmary powoli przestała mówić. To nie była dobra wróżba. Jak szybko lekarze zorientowali się, że operacja poszła tragicznie? Według niektórych źródeł stwierdzili to po kilku godzinach. Według innych źródeł wiedzieli to natychmiast. Freeman upierał się jednak, że Rozmary już niedługo będzie bardziej uległa i mniej nerwowa. Tak jak większość pacjentów, dziewczyna doświadczyła szerokiego wachlarza reakcji pooperacyjnych. Od niekontrolowanych wymiotów i nietrzymania moczu, przez wahania nastroju, dezorientację aż po brak kontrolowania emocji. Ale dni mijały, a stan Rozmary się nie poprawiał. Straciła umiejętność chodzenia i mówienia. Operacja pozostawiła ją całkowicie niezdolną do zadbania o siebie. Wymagała pomocy w karmieniu, myciu się i ubieraniu. Cierpiała na napady padaczkowe. Na nowo trzeba było nauczyć ją odzyskać ruch i kontrolę nad ciałem. Na nowo trzeba było uczyć ją komunikowania się, jedzenia, picia, chodzenia i interakcji z ludźmi. Rozmary była jedną z kilkudziesięciu studiów w przypadku, które Watts i Freeman wykorzystali w swojej książce dotyczącej badań nad lobotomią opublikowanych rok później. Numer jej przypadku pozostaje nieznany. Do dziś nie wiadomo, co konkretnie poszło w operacji nie tak. Znalazłam też informację, że pielęgniarka, która brała udział w operacji na Rozmery, porzuciła zawód, a sprawa córki Kennedy prześladowała ją do końca życia. To, co powiedziano rodzeństwu Rozmary o operacji, a przede wszystkim o jej wyniku, nie zostało w pełni udokumentowane. Ale najpewniej powiedziano im niewiele. Ci najstarsi podobno znali prawdę albo półprawdę. Młodszym powiedziano, że Rozmary przeprowadziła się na środkowy zachód i została nauczycielką. Kiedy pytali o szczegóły albo o kontakt do siostry, to spotykali się z odmową. Zniknięcie siostry najbardziej przeżyła Eunice, która przez co najmniej dekadę szukała jakiejkolwiek wieści o Rosemary. W końcu, z biegiem czasu, wszyscy zdawali się powoli przejść do porządku dziennego, z tym, że ich rodzina z dnia na dzień po prostu pomniejszyła się o jednego członka. Tym bardziej, że na początku grudnia 1941 roku Japończycy zbombardowali Pearl Harbor, Stany Zjednoczone już oficjalnie przystąpiły do wojny. I na głowie były znacznie większe problemy. Joe Kennedy na poważnie zaczął obawiać się utraty majątku i utraty synów, którzy już niedługo mieli pójść na front. Rozmery przez krótki czas pozostawała w szpitalu, w którym wykonano operację. Następnie ojciec wysłał ją do prywatnego zakładu psychiatrycznego Craig House, leżącego 50 mil od Nowego Jorku. To było miejsce znane z tego, że bogaci ukrywali tam swoich poważnie chorych psychicznie lub niepełnosprawnych członków rodziny. Rozmary spędziła tam kolejnych 7 lat. Przy pomocy lekarzy i pielęgniarek powoli uczono ją na nowo kontrolować ciało i mówić, ale nigdy nie odzyskała pełnej sprawności kończyn. Chodziła skrzywiona, posługując się tylko jedną ręką. Potrafiła wypowiedzieć jedynie kilka słów. Trudno powiedzieć do końca, na jakim poziomie pozostawała intelektualnie, bo nie było to zbyt szczegółowo udokumentowane. Wiadomo jednak, że nie straciła wszystkich zdolności poznawczych, więc brak kontaktu z rodziną nie wpływał najkorzystniej na jej stan psychiczny. Rodzeństwo i dawni przyjaciele nie wiedzieli o tym, że poddano ją operacji, ale ani Joe, ani Rose nigdy nie odwiedzili córki podczas tych pierwszych lat spędzonych w ośrodku. Joe był u niej zaledwie kilka razy w późniejszym okresie. Kontaktował się, chociaż kontaktował to może nie jest dobre słowo, a w każdym razie zbierał informacje o stanie zdrowia córki za pomocą pośredniczki. Opieka nad Rosemary kosztowała go prawie 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie plus dodatkowe 50 tysięcy dolarów rocznie. Na dzisiejsze daje to prawie 1,5 miliona dolarów w skali roku. Wiemy, że Joe Senior na początku pisał w listach do synów Jacka i Joe Juniora, który swoją drogą zaraz potem zginie na froncie, o tym, że Rozmary czuje się dobrze. Mogłoby to znaczyć, że przynajmniej dwóch najstarszych synów miało jakąś tam świadomość, co się stało z siostrą. To jest o tyle istotne, że już za kilkanaście lat Jack zostanie prezydentem kraju, ale o tym opowiem za chwilę. Od 1944 roku przez kolejnych 20 lat Rosemary już nigdy nie została wymieniona w listach Joe'ego czy Rose do jakiegokolwiek członka rodziny. Prasa poinformowała o jej karierze nauczycielskiej w innym zakątku kraju, no i też szybko przestała się nią interesować. Wymazano ją z rodu Kennedy, jakby po prostu nigdy nie istniała. W 1947 roku Jack, teraz już bohater wojenny, a po śmierci starszego brata Joe Juniora, obiekt politycznych planów ojca, został wybrany do Izby Reprezentantów. To była duża sprawa, a młody Kennedy na świeczniku oznaczał większe ryzyko, że jakiś dziennikarz albo polityczny wróg zacznie grzebać we wstydliwej historii rodzinnej. Ryzyko, że ktoś odkryje fakt operacji i instytucjonalizowania rozmiary rósł. A to był duży problem pr dla rodziny o tak ambitnych politycznych planach. Joe nie chciał wyjaśniać wszystkim prawdy o tym, co się stało. Tym bardziej, że lobotomia do tego czasu znożyła już zyskać bardzo złą sławę. Ośrodek Craig House był położony blisko Nowego Jorku. Zbyt blisko. Joe podjął więc decyzję o przeniesieniu córki ze znanego, przyjaznego dla niej otoczenia do ośrodka St. Colletta w stanie Wisconsin. Według wspomnień pracujących tam zakonnic, Rosemary przeżyła tę zmianę tragicznie. Ale decyzja została podjęta. Joe zapłacił za wybudowanie na terenie ośrodka murowanego domku, w którym Rosemary miała mieszkać z dwiema wyszkolonymi zakonnicami pielęgniarkami. Tam Rosemary spędzi kolejnych 60 lat życia, aż do swojej śmierci. Z czasem zaprzyjaźniła się z tamtejszymi pacjentami i pielęgniarkami, a pomimo kalectwa pozostawała w dobrym zdrowiu. Od czasu wysłania jej do St Koleta, Joe już nigdy nie widział swojej córki. Skupił się na Jacku, torując mu drogę do sukcesów w polityce. Rodzina Kennedy znowu pojawiła się na świeczniku, jak za starych, londyńskich czasów. W 1952 roku Jack został wybrany do Senatu, a rok później poślubił Jackie. Fakt niepełnosprawności jego siostry był znany tylko wąskiemu kręgowi adwokatów oraz części rodzin pacjentów przebywających w St. Coleta. Tego nie dało się akurat ukryć. Co ciekawe, w 1955 roku nie zatwierdził ustawy o upośledzeniu umysłowym, która przewidywała programy rehabilitacyjno-edukacyjne. Wielu ludzi będzie mu to potem wypominać. W 1958 roku podczas kampanii o drugą kadencję senatora z Massachusetts Jack odbył potajemną podróż do Wisconsin. Po raz pierwszy od czasu operacji, po prawie 20 latach, odwiedził siostrę. Nie wiadomo do końca, co Jack dokładnie wiedział na temat operacji. Wiadomo jednak, że po tej wizycie poczuł odpowiedzialność za ustawodawstwo dotyczące osób niepełnosprawnych. Zdaje się więc, że nie znał wcześniej wszystkich szczegółów. W tej politycznej walce dosyć mocno wspierała go siostra Eunice, która swoją drogą odegrała ogromną rolę w administracji fundacji Kennedy'ego na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Co jednak istotne informacje o stanie zdrowia Rozmery nigdy nie zostały bezpośrednio wspomniane w kampanii prezydenckiej Jacka Kennedy'ego. W lipcu 1960 roku, tuż pod koniec kampanii, magazyn Time zrzucił prawdziwą bombę. Czytamy. Rosmary, najstarsza z córek Kennedy, była ofiarą dziecięcego zapalenia opon mózgowo kręgosłupa i jest teraz pacjentką w domu opieki w Wisconsin. Artykuł co prawda nie wspominał o jej intelektualnej niepełnosprawności, nie wspominał też o lobotomii i w ogóle podał jakąś nietrafną diagnozę, ale to był pierwszy raz, kiedy informacja o tym, gdzie naprawdę i w jakim stanie fizycznym przybywa Rosmary Kennedy, wyszła na światło dzienne. W tym samym artykule... Pojawia się nawet cytat Joe'ego Kennedy'ego w Ojca Jacka i rozmery. Kiedyś myślałem, że to coś do ukrycia, ale potem dowiedziałem się, że prawie każdy, kogo znam, ma krewnego lub dobrego przyjaciela, który ma taki problem. Myślę, że najlepiej jest ujawniać takie rzeczy. No panie Joe, szkoda, że nie ujawnił pan całej prawdy. Jak nie trudno się domyślić, kolejni dziennikarze zaczęli interesować się stanem zdrowia rozmery. Joe zapytany o córkę przez pewnego dziennikarza powiedział, uwaga, uwaga, bo to będzie mocne. Nie wiem co sprawia, że ośmioro dzieci błyszczy jak dolar, a jedno jest inne. Myślę, że to ręka Boga. Ale po prostu robimy co w naszej mocy i staramy się pomagać, gdzie tylko możemy. W listopadzie 1960 roku Jack Kennedy po wyścigu z Richardem Nixonem został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Miesiąc później Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych ujawniło, że, tutaj cytuję, prezydent ma upośledzoną umysłowo siostrę. To był pierwszy raz, kiedy wydano jawne oświadczenie o niepełnosprawności intelektualnej rozmery. Ale nadal nie było tam wzmianki o lobotomii. Niecały rok później Joe Kennedy doznał udaru, którego częściowo sparaliżował, uniemożliwiając poruszanie się i zrozumiałą komunikację dopiero kiedy ojciec rodu został przykuty do wózka i sam wymagał fizycznej opieki dopiero wtedy rodzina w pewnym sensie przypomniała sobie o Rozmery. W 62 roku siostra Rozmery i Jacka, Eunice, która do tamtej pory czynnie nie działała na rzecz osób niepełnosprawnych, napisała artykuł dla Saturday Evening Post zatytułowany Nadzieja dla upośledzonych dzieci. Tam dosyć szczegółowo opisała wieloletnie zmagania rodziny nad poszukiwaniem pomocy i remedium na problemy emocjonalne i intelektualne, jakich w dzieciństwie doświadczała Rosemary. Opisała całą historię siostry, od jej powolnego rozwoju, przez zamykanie w ośrodkach, aż po szczegóły relacji siostry z całą resztą rodziny. Ale Eunice nie ujawniła oczywiście całej prawdy. Informacja o lobotomii nadal pozostawała ukryta przed światem. W tym samym czasie Rose, czyli matka Rosemary, już wyzwolona spod władzy sparaliżowanego męża, sama zaczęła podróżować po kraju i udzielać się w sprawie osób, cytuję, upośledzonych umysłowo. I nie powiem, była nawet całkiem przekonująca, bo środowisko dosyć szybko uczyniło z niej swojego rzecznika. Ale ona również nigdy ani słowem nie wspomniała o tym, że jej córka została w przeszłości poddana lobotomii. Pod koniec lat 60. Rose udzielała wywiadów, w których opowiadała o tym, jak to ona zaakceptowała swój los i chorobę córki. Otrzymywała setki listów od rodziców z całego kraju, którzy dziękowali jej, że jest dla nich światełkiem nadziei. Podobno nawet odwiedziła córkę w Saint Coleta, na krótko po tym, jak Joe dostał udaru. Rozmery przez długi czas jej nie akceptowała. W książce poświęconej Rosemary pada takie smutne zdanie – Zakonnica, chodzi o jedną z sióstr zakonnych, które opiekowały się Rosemary, czuła, że Rosemary w głębi duszy pamiętała operację i że jej matka się u niej nie pojawiała. Jesienią 1963 roku Jack Kennedy podpisał dwa akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ciągu kilku tygodni od podpisania ustaw został zamordowany podczas zamachów w Dallas. A wraz z jego śmiercią władza polityczna Kennedy ich znacznie zmalała. Junis udało się jednak zorganizować pierwszą olimpiadę specjalną, w ramach której odbyły się letnie igrzyska dla tysiące niepełnosprawnych ludzi z całych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Siostra Rosemary powitała uczestników i ogłosiła, że Fundacja Kennedy'ego zobowiązuje się do finansowego wsparcia programów szkoleniowych dla niepełnosprawnych sportowców. Junis przejęła też odpowiedzialność za opiekę nad Rosemary. Reszta rodziny powoli zaczęła odwiedzać swoją dawno zapomnianą siostrę. Po zamachu na trzeciego syna Kennedy, Roberta Kennedy'ego w 1968 roku, stan Joego gwałtownie się pogorszył. Zmarł ponad rok później, w listopadzie 1969. A już w marcu Rosemary po raz pierwszy została wysłana do rodzinnego domu na Wielkanoc. Rose poprosiła o wszystkie raporty medyczne na temat stanu zdrowia córki i zażądała pełnego zaangażowania w opiekę nad nią. Jakiś czas później, ponad 80-letnia Rose zaczęła spisywać swoje wspomnienia z zamiarem wydania autobiografii. Pomagał jej w tym pisarz Robert Cocklin. No i oczywiście, jak bardzo by się Rose nie starała, to w tych wspomnieniach trudno byłoby ominąć wstydliwy temat, czyli rozmiary. Cocklin rzecz jasna wiedział, że najstarsza córka Rose przebywa w St. Colletta, więc zaczął dopytywać o szczegóły tej choroby. Ale Rose miała mu tylko odpowiedzieć. Tutaj cytuję, jej umysł całkowicie zniknął. To było z powodu wypadku, o którym nigdy nie rozmawiam. Ale powiem tutaj, że zdarzył się wypadek i jej stan się pogorszył. Pisarz, wiadomo, poprosił o wyjaśnienie, co to był za wypadek, ale Rose odmówiła wyjaśnień. Dopiero miesiąc później Junis powiedziała mu, że rzekomy wypadek jej siostry był w rzeczywistości lobotomią. Czy temat lobotomii w biografii Rose wywołał ogólnokrajową burzę? No nie. Książka zatytułowana Times to Remember, wydana w 74 roku, ani słowem nie wspomina o jakiejkolwiek operacji Rozmery. Tajemnica pozostała bezpieczna. Na temat samej Rozmery Rose powiedziała, tu cytuję, To jest pytanie. Dlaczego Bóg zabrał mi trzech synów, którzy byli silni i zdrowi i chcieli pracować dla rządu i ludzkości? A zostawił moją córkę, która jest ubezwłasnowolniona. Smutno się to czyta. Ale z drugiej strony Rose coraz bardziej kontrolowała to, jakiej córku opiekują się zakonnice Saint koleta. W 73 roku zażądała pełnego rozliczenia tego, co każda z zakonnic zrobiła dla rozmery i za co była odpowiedzialna. Krytykowała wygląd rozmery na podstawie przesyłanych przez zakonnice zdjęć córki. Rozważała nawet przywiezienie jej na stałe do domu, ale na szczęście zrezygnowała z tego pomysłu na rzecz krótkotrwałych wyjazdów z córką do dawnego domu, który Rosemary pamiętała z dzieciństwa. Pod koniec lat 70. Rosemary dwa razy w roku odbywała podróże do dwóch rezydencji rodzinnych. Czy te wizyty były szczęśliwym pojednaniem rodziny po latach? Raczej nie. We wspomnieniach można znaleźć informację, że Rose, swoją drogą już bardzo stara i zmęczona życiem, bardzo stresowały te wizyty. Nie mówiąc już o stresie, jakie przeżywała sama Rosemary. Niestety wraz z wiekiem jej mobilność stała się utrudniona, przez co musiała korzystać z wózka inwalidzkiego. Ale była też druga strona medalu. Starsza Rosemary nie miała już wybuchów gniewu. Umiała całkiem skutecznie komunikować swoje potrzeby i kiedy trzymała się stałej rutyny, to wydawała się całkiem szczęśliwa. Miała nawet kanarki i psa. Codziennie z pomocą terapeuty pływała w basenie, uwielbiała jeść posiłki we wspólnej stołówce z personelem, a jej najlepszą przyjaciółką poza siostrą Eunice była jej opiekunka, siostra Margaret Anne. Prawdę o jej, jak to nazwała Rose, wypadku świat poznał dopiero w 1987 roku, 46 lat po nieudanym zabiegu lobotomii. Do tamtego czasu powstały dziesiątki książek i biografii poszczególnych członków klanu Kennedy. W każdej z nich Rosemary była traktowana jak postać marginalna, jak niewiele znaczący członek rodziny, który nie miał żadnego znaczenia dla historii wielkiego klanu. Wszyscy jak jeden mąż powtarzali relację opowiedzianą przez Joe'ego, a potem przez Rose. Najpierw o pracy nauczycielki, potem o jej niepełnosprawności fizycznej, a potem o jej rzekomym wypadku. W 1987 roku ukazała się jednak książka, która wyciągnęła na światło dzienne całą wstydliwą prawdę. Chodzi o pozycję The Fitzgeralds and The Kennedys autorstwa Doris Goodwin. Goodwin uzyskała bezprecedensowy dostęp do osobistych dokumentów Josepha Kennedy'ego, przechowywanych przez Fundację Rodzinną. No. Przeprowadziła też dziesiątki rozmów z członkami rodziny, współpracownikami biznesowymi i przyjaciółmi Kennedy'ich na przestrzeni lat. Dowiedziała się nie tylko jak wyglądało życie i historia Rozmery, ale też jako pierwsza w historii upubliczniła informację o tym, że córka Kennedy'ich siostra prezydenta przeszła eksperymentalną operację mózgu zwaną lobotomią. Dotarłam do tej książki. I ja wiem, że z naszej perspektywy odkrycie takiej rewelacji powinno być wielką sensacją, która obiegłaby świat, ale no cóż, prawdę mówiąc tak nie było. Część poświęcona Rozmery jest stosunkowo krótkim, kilkustronicowym fragmentem na tle tego kolosa, który liczy sobie prawie tysiąc stron. Pozwólcie, że zacytuję fragment książki. Trzeba było coś zrobić, nie tylko dla Rozmery, ale dla jej matki, która nie mogła się pozbyć strachu, że jej córce stanie się coś strasznego. Zawsze się martwiłam, zauważyła później Rose, że pewnego dnia ucieknie z domu lub że pójdzie z kimś, kto pochlebi ją lub ją porwie, ponieważ wtedy panował szał porwań. Poza tymi obawami istniała głębsza obawa, że Rozmery zajdzie w ciążę. Podczas gdy Rose modliła się do Boga, aby skończyły się gwałtowne nastroje jej córki, Joe wziął sprawy w swoje ręce. Archiwa rodzinne nie podają, gdzie Rosemary miała lobotomię, ponieważ Joe trzymał to w tajemnicy, nie tylko przed Rose, ale przed całą rodziną. Nie wiedząc nic o operacji, Rose została poinformowana, że nadszedł czas, aby jej córka została umieszczona w szpitalu i że ze względu na ich oboje nie powinna przez jakiś czas jej odwiedzać wśród krewnych i przyjaciół rozeszła się wieść, że rodzina nie może już opiekować się Rozmary. Dla Joe'ego było to absolutnie druzgocące, ale kiedy już to zrobił, zdecydował, że musi chronić Rose przed złamanym sercem, wiedząc, że widok córki w tym stanie złamie ją. Rosemary i tak nic by to nie dało, ponieważ już nie zdawała sobie sprawy, kim jest. To wyjaśnienie jest trudne do zaakceptowania. Nawet biorąc pod uwagę, że na pewnym poziomie Joe próbował uchronić swoją żonę przed złamanym sercem, jest też prawdopodobne, że chronił się przed jej uzasadnionym gniewem, że nie skonsultował się z nią przed podjęciem decyzji. Przez 20 lat Rose poświęciła się misji zrobienia z Rosemary jedną z Kennedych. A teraz jednym ruchem ostrego przedmiotu cała jej praca została na zawsze zniszczona. Przez lata w zdumiewającym akcie kontroli Joe uniemożliwiał Rose poznanie prawdy. Dopiero jak doznał udaru mózgu w 1961 roku, Rose udała się do St. Colletta. Musiała ułożyć tę historię w całość. Rozdział po rozdziale. W głosie Rose narastała nietypowa gorycz, gdy mówiła o operacji. Myślał, że to jej pomoże, powiedziała, gdy miała 90 lat. To wymazało wszystkie te lata wysiłku, które w nią włożyłam. Dla sióstr i braci rozmery jej nagłe zniknięcie musiało spotkać się z dziesiątkami pytań, na które nigdy nie udzielono pełnej odpowiedzi, otaczając incydent aurą zakazanej tajemnicy. Oczywiście starsze dzieci musiały wiedzieć, że ich rodzice byli głęboko zaniepokojeni zachowaniem Rosemary. Ale dlaczego po tylu latach musiała być umieszczona teraz w zakładzie? I dlaczego nikt z rodziny jej nie widział? A co najbardziej złowieszcze, dlaczego nikt nie chciał mówić o tym, co się stało? Co na te informacje, świat? Może gdyby to zostało ujawnione w trakcie kampanii Kennedy'ego, albo kiedy już siedział na prezydenckim stołku, to może byłoby inaczej. Albo gdyby ujawniono ją w biografii Ross Kennedy, wtedy też pewnie sprawa miałaby znacznie większy rozgłos. Ale oczywiście to nie znaczy, że go nie miała. W marcu 1987 roku Boston Globe dwie strony poświęcił rozmery i właśnie ujawnionym sekretom. Artykuł był częścią dłuższej serii promującą książkę Goodwin. I rozpoczynał się nagłówkiem... Joe trzymał lobotomię rozmiary w sekrecie. Według artykułu wszystkiemu w stu winny był Joe. Niektóre z gazet pisały jedynie, że decyzja o lobotomii nawiedzała Joe'ego aż do śmierci. I teraz kwestia budząca wiele kontrowersji. No bo zarówno ta książka, jak i późniejsze gazety będą opisywać Rose jako jednoznaczną ofiarę decyzji męża. Rose po latach sama będzie twierdziła, że przez 20 lat prawda o operacji była trzymana przed nią w tajemnicy. Podobno miała błagać Joe'ego i rodzinnych doradców, by powiedzieli jej, co się stało z jej córką. Ale we wspomnianej przeze mnie wcześniej książce Ukryta córka Kennedy, wydanej w 2015 roku, dowiadujemy się, że Rose najpewniej kłamała. Autorka książki dotarła do wspomnień Rose z 1974 roku, w których sama pisała, że ona i Joe konsultowali się ze specjalistami, którzy doradzili, że Rosemary powinna przejść, cytuję, pewną formę neurochirurgii. Zdaje się więc, że owszem, Joe może nie pytał żony o zgodę na operację i owszem, najpewniej zabrał córkę na lobotomię w pewnym sensie potajemnie. Ale nie ma możliwości, że Rose nie wiedziała, co się stało, albo przynajmniej nie miała pewnych podejrzeń w ciągu tych wszystkich lat. Zarówno ukrywanie tego faktu przed światem, jak i najpewniej brak jakichkolwiek wizyt u córki były, zdaje się, jej świadomą decyzją. Nie mówię, że nie bolesną, bo nie mnie to oceniać, ale raczej świadomą. Rosemary Kennedy zmarła w styczniu 2005 roku w wieku 86 lat. Jej siostry Eunice, Jean i Pat oraz brat Ted byli przy niej w chwili śmierci. Jej matka Rose zmarła dokładnie 10 lat wcześniej, w 1995 roku, przeżywając 105 lat. Rosemary Kennedy tak naprawdę nigdy nie była pełnoprawnym Kennedym. Dla jednych jej życie to kolejny przykład na to, jak nieczuły jest świat znanych i bogatych przykład pokazujący, jak wiele można poświęcić, by uchronić swoją reputację i władzę. Dla innych historia Rosemary dała początek czegoś, co przez lata przyjmie utartą nazwę klątwy Kennedy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, że seria dziwnych śmierci, wypadków i samobójstw, jakie dotykały rodzinę Kennedy, rozpoczęły się od lobotomii rozmery. Dziwne zdarzenia w ich rodzinie działy się już wcześniej ale trzeba przyznać, że od czasu lobotomii mocno się nasiliły. Jeśli prześledzimy sobie dalsze losy rodziny, to wysuwa się dosyć niepokojący schemat. Na Wikipedii można znaleźć nawet osobny artykuł na hasło klątwa Kennedy. Posłuchajcie tylko tej osobliwej kroniki wydarzeń. I tak już skróconej i okrojonej. Rok 1944. Trzy lata po lobotomii. Joseph P. Kennedy Jr., brat Rosemary, Syn Joe'ego i Rose ginie w wypadku lotniczym w trakcie służby wojskowej w czasie II wojny światowej. Wbrew ostrzeżeniom leci tajną misją lotniczą i traci życie podczas wybuchu samolotu. 1948. Kathleen, siostra Rosemary, córka Joe'ego i Rose ginie w katastrofie lotniczej we Francji, również lekceważąc wcześniejsze ostrzeżenia. 1955. W katastrofie małego samolotu giną teściowie Roberta Kennedy'ego, brata Rosmery, syna Joe'ego i Rose. 1962. Umiera Merlin Monroe, kochanka Johna i Roberta Kennedy'ich, braci Rosmery. 1963. Patrick Kennedy, syn Johna Kennedy'ego, wnuczek Rose i Joe'ego, umiera dwa dni po przedwczesnych narodzinach. Również 1963. John Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych, Brat Rosemary i syn Rose i Joe'ego zostaje zamordowany podczas zamachów w Dallas. 1964. Ted Kennedy, brat Rosemary i najmłodszy syn Rose i Joe'ego odnosi ciężkie obrażenia w wypadku lotniczym. Ginął jego asystent i pilot. Również 1964. Mary Meyer, jedna z byłych kochanek prezydenta Johna Kennedy'ego zostaje zamordowana w tajemniczych okolicznościach. 1967 Szwagier Roberta Kennedy'ego, George Skakel, traci życie w katastrofie lotniczej. Również 1967 Joan Patricia Skakel, wdowa po szwagrze Roberta Kennedy'ego, traci życie dławiąc się kawałkiem mięsa. 1968 Robert Kennedy, brat Rosemary i syn Rose i Joe'ego, zostaje zastrzelony w Los Angeles. 1969 Ted Kennedy. Syn Rose i Joe'ego, prowadząc samochód, zjeżdża z mostu i wpada do wody. W wypadku ginie pasażerka. Ted ucieka z miejsca wypadku. Rok 1973. Edward Kennedy, syn Teda Kennedy'ego, wnuk Joe'ego i Rose, traci nogę z powodu nowotworu kości. 1984. David Kennedy, syn Roberta Kennedy'ego, wnuk Joe'ego i Rose, umiera z powodu przedawkowania narkotyków. 1977. Michael Kennedy, kolejny syn Roberta Kennedy'ego, wnuk Joe'ego i Rose, ginie w wypadku samochodowym, kilka miesięcy wcześniej oskarżony o romas z 14-letnią opiekunką swoich dzieci. 1999. John F. Kennedy Jr., syn prezydenta Johna Kennedy'ego, wnuk Joe'ego i Rose oraz jego żona i szwagierka giną w wypadku lotniczym samolotu, który pilotował John 2012. Mary Kennedy, żona Roberta Kennedy'ego Jr., zostaje znaleziona martwa na terenie swojej posiadłości. Przyczyną śmierci jest samobójstwo przez powieszenie. 2019. Sersia Rosin Kennedy-Hill, wnuczka Roberta Kennedy'ego, prawnuczka Joe'ego i Rose, umiera wskutek przedawkowania narkotyków. 2020. Miv McKean, wnuczka Roberta Kennedy'ego, prawnuczka Joe'ego i Rose, oraz jej syn tonął wskutek przewrócenia się kajaku. I to tylko niektóre ze zdarzeń, pominęłam tu nagłe, choroby, nowotwory, śmierci większości kochanek czy wypadki, które przytrafiły się dalszej rodzinie Kennedych. Z książki Edwarda Kleina Klątwa Kennedych, można się dowiedzieć, że nawet sami członkowie rodziny, jak chociażby Robert Kennedy, obawiali się klątwy i sami w nią wierzyli. Czytamy: tutaj cytuję: Zgodnie z nigdy niewypowiedzianym przypuszczeniem, klątwa Kennedy jest karą za nieuczciwe pochodzenie ich bogactw i nadużywanie władzy. Joseph P. Kennedy, pozbawiony skrupułów patriarch rodu, zawarł niczym faust pakt z diabłem, a członkowie rodu do dziś za to płacą. Ale może to wszystko było jednym wielkim zbiegiem okoliczności – W końcu rodzina była duża, a z dużą liczbą członków naturalnie wzrasta prawdopodobieństwo nieszczęśliwych zdarzeń czy wypadków. Szczególnie w rodzinie, która żyje na świeczniku i ma jakąś dziwną skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji. A co z Rosemary? Może Joe i Rose wcale nie byli żadnymi potworami, a jedynie ofiarami manipulacji ze strony lekarzy. Może to strach o córkę i desperackie poszukiwania ratunku w połączeniu z obojętnym i mało doświadczonym środowiskiem medycznym doprowadziły do tylu błędnych decyzji. Może to lata biegania po lekarzach, zamykania w ośrodka, próba socjalizacji, dziesiątki lat pełnych frustracji na system i brak pomocy mimo ogromnych środków pieniężnych. Może to było przyczyną tragedii rozmery. W końcu setki listów, dokumentów i wpłat pieniężnych ujawniają, że Rose i Joe... W specyficzny dla siebie sposób, ale jednak zatroszczyli się o to, by ich córce do końca życia niczego nie zabrakło. No, może poza rodziną, ale mniejsza o to. Ja niczego nie stwierdzam, ja się tutaj tylko zastanawiam. Jestem bardzo ciekawa, jak wy postrzegacie tę sprawę i co sądzicie w ogóle o historii Rozmary. Mam nadzieję, że taka chwilowa odmiana od spraw typowo kryminalnych była dla was w jakiś sposób ciekawa. Przyznam, że sama od kiedy dowiedziałam się o rozmiary ta sprawa zawsze wydawała mi się niesamowicie fascynująca. No i teraz na spokojnie możemy sobie przejść do kolejnych członków rodziny Kennedy i ich dziwnych śmierci. A tam wątków kryminalnych, zwrotów wydarzeń czy teorii spiskowych nie brakuje. Ale to temat na kolejne odcinki. I to już koniec dzisiejszej historii. Wszyscy, którzy słuchają mnie na YouTubie i dotarli aż do teraz, niech napiszą proszę w komentarzu szpikulec do lodu. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do następnego. Cześć.